0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous parle d'un meurtre qui vient d'être résolu après quatre années de mystère. Un homme, père de famille, a été confondu par son ADN. Placé en garde à vue, il a avoué avoir tué un couple de voisins en décembre 2019, en Gironde. Les deux sœurs, Margot et Natacha, peuvent désormais mettre un nom, un visage, sur celui qui a avoué avoir tué leurs parents. Confondu par son ADN, cet homme de 53 ans, employé dans une entreprise de logistique, était un des voisins du couple Muller. Couple sauvagement assassiné, dans la nuit du 14 au 15 décembre 2019, à Ison, en Nouvelle-Aquitaine. Un lotissement paisible, à 25 km de Bordeaux, dans le village d'Ison. C'est ici, à leur domicile, que Jean-Claude et Sylviane Muller ont été sauvagement assassinés. Une de leurs deux filles a découvert leur corps dimanche soir. Une scène de crime particulièrement sauvage. Le couple de quinquagénaires gisait côte à côte, dénudés dans leur chambre, lardés de coups de couteau et égorgés. À l'époque, les voisins sous le choc sont évidemment interrogés. Mais personne n'a rien remarqué. Les gendarmes traquent le moindre indice. L'enquête pour assassinat est alors confiée à la section de recherche de Bordeaux-Bouliac, épaulée par l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Des experts viennent spécialement de la région parisienne et procèdent à de minutieux relevés de traces et d'indices. Leur travail, comme l'écrit Sud-Ouest à l'époque, doit notamment permettre de modéliser en 3D la scène de crime pour tenter de comprendre le scénario exact de ce meurtre atroce. Ce qui est certain, c'est que le ou les meurtriers ont agi avec une violence inouïe. Les résultats des autopsies le confirment. Le couple a été retrouvé dans sa chambre. Il gisait dénudé dans une mare de sang. L'électricien de 58 ans a été tué par 20 coups de couteau portés, entre autres, autour du cœur. Son épouse aurait
1: été tuée, elle aussi, par arme blanche. Les gendarmes de la section de recherche de Bordeaux et la brigade de recherche de Libourne en charge des investigations travaillent désormais sur de nouvelles pistes. La femme portait en effet les stigmates d'un viol.
0: Aucune arme n'est retrouvée sur les lieux du crime. Mais un fait se confirme le ou les auteurs ne sont pas entrés chez les Muller par effraction. Les enquêteurs se posent alors une question les meurtriers Connaissaient-ils leurs victimes Jean-Claude Muller, 58 ans, électricien. Sylviane, 50 ans, éleveuse de bouledogues français. Dans un article daté du mardi 17 décembre 2019, le journaliste de Sud-Ouest, Jean-Michel Desplots, pose également ses interrogations. Qui pouvait leur en vouloir, au point de mettre fin à leur jour avec un tel acharnement Quel est donc le mobile les mois passent et l'enquête piétine. En juin 2020, un appel à témoins est lancé. Une voiture de marque Peugeot, bleue ou turquoise, est recherchée. Elle aurait été aperçue dans les environs d'Ison au mois de décembre 2019. Au volant, un homme vêtu de kaki. En six mois, de très nombreux témoignages sont recueillis, mais ils ne donnent rien de concluant. Une certitude, toutefois, un échantillon d'ADN masculin inconnu et une empreinte partielle de semelles de chaussures ont été retrouvés au domicile du couple. Un an après le drame, le 15 décembre 2020, une marche blanche est organisée par les proches du couple Muller. Une cinquantaine d'habitants et d'amis se retrouvent. La maman de Sylviane et les deux sœurs de Jean-Claude ouvrent la marche, aux côtés des deux filles du couple, dont Margot. C'est elle qui a découvert les corps de ses parents. En fait, ils m'ont quand même enlevé mes parents le, juste une semaine avant Noël. Je ne je peux plus les voir aujourd'hui et ils me manquent beaucoup. Et j'aimerais que les personnes qui ont fait ça, eh bien, ils prennent cher. C'est des, des vauréens. Ils méritent la mort, ces gens-là. Un an plus tard, en 2021, Margot accepte, une fois encore, de raconter son traumatisme, le jour où elle a découvert les corps ensanglantés de ses parents. Les images que j'ai vues, quand je les ai retrouvées, c'est vraiment euh, quelque chose qui, se, qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ben, j'essaie de penser à autre chose pour pas y repenser. J'aimerais bien souvent penser à mes parents euh, sans pouvoir avoir ces images derrière. Quoi. Margot fait bloc avec sa sœur aînée, Natacha, devenue maman quelques mois après la disparition de ses parents.
1: Je peux même pas répondre à ma fille. Il n'y a pas si longtemps que ça, à 3 ans et demi, et elle me dit euh, Maman, pourquoi papy
0: Jean-Claude et mamie Sylviane, euh, ils sont morts Je ne peux pas lui répondre. Les deux sœurs de 25 et 30 ans, évidemment inconsolables, ont besoin de la vérité pour faire leur deuil et avancer.
1: Pour nous, ça,
0: ça permettrait d'avancer, d'évoluer un peu, d'être plus libre psychologiquement.
1: Certes, ça ne les ramènera pas. Hein. Mais euh, ça, ronge de, ça ronge au quotidien de ne pas savoir.
0: Le mois dernier, après un échange avec leur avocat, les deux sœurs ont engagé un détective privé, avec un objectif être davantage associé à son travail et l'aider. À France 3 Aquitaine, les deux sœurs déclarent ceci Un détective est investi à 100% dans la charge d'enquête. « On a envie de collaborer avec lui, de lui donner des idées, des pistes, qu'il les explore et qu'il nous tienne au courant. » Finalement, quasiment quatre ans après l'assassinat de Sylviane et Jean-Claude Muller, un suspect a été interpellé ce lundi 13 novembre, en Gironde. Sud-Ouest écrit que l'homme était donc un voisin du couple. Il a déménagé après son divorce en 2022. Il a été confondu par son ADN. Jusque-là, inconnu de la justice il avait déjà été entendu dans le cadre de l'enquête. Cet été, les gendarmes ont établi un rapprochement avec l'ADN, prélevé sous les ongles de Sylviane Muller. Maître Arnaud Dupin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat au Barreau de Bordeaux. Vous défendez les filles de Jean-Claude et Sylviane Muller. Avant de revenir sur le dénouement de cette affaire, je voulais savoir comment vont vos clientes aujourd'hui quelle, quelle a été leur réaction quand elles ont appris qu'un ancien voisin avait avoué le meurtre de leurs parents
1: ben, D'abord, euh, ça a été une surprise parce que c'est vrai qu'on n'attendait peut-être pas une évolution de ce dossier à cet instant-là. Euh, depuis quelques temps, on recherchait à mettre en œuvre, au euh, moyen de mettre en œuvre tout ce qui euh, permettait euh, en définitive euh, de pouvoir rechercher euh, de quelque manière que ce soit euh, l'auteur et on avait même envisagé euh, de faire euh, un appel à témoins euh, dans le cadre euh, d'une émission télévisée euh, et euh, de s'adjoindre des services d'un un enquêteur privé pour essayer vraiment d'explorer toutes les pistes avant que ce dossier euh, ne parte, ce qui était euh, somme toute vraisemblance, euh, vers euh, le pôle le cold case, des affaires non résolues, qui consiste en définitive à rechercher s'il n'y a pas euh, dans tous les dossiers non résolus euh, une similitude ou euh, des points notamment euh, qui interrogent et qui interpellent sur euh, euh, le modus operandi. Et puis, euh, ben... Euh, c'est vrai que cette arrestation qui est arrivée en début de semaine était un peu inattendue. Il y avait déjà eu des, des, des interpellations, des gardes à vue, des, des espoirs à certains moments. Et c'est vrai que le fait qu'une personne ait été mise en examen hier... Euh, pour euh, ce double meurtre, qui est peut-être même un double assassinat, euh, on le verra, suivi ou précédé d'un viol. Euh, C'est un soulagement, parce que, au moins, j'allais dire, ils peuvent commencer, euh, tous les membres de la famille, à identifier euh, celui euh, qui a ôté la vie euh, dans des conditions particulièrement barbares à, à
0: leurs parents. Cet homme qui est... Euh... Un ancien voisin, il a déménagé en 2022. Est-ce que Margot et Natacha le connaissaient
1: Bien évidemment, c'était non seulement un voisin, mais c'était quelqu'un qui était dans l'environnement, on va dire. Elles étaient à l'école avec les enfants... Personne mise en examen. Euh, c'est d'ailleurs quelqu'un qu'on a vu euh, témoigner très rapidement, puisque euh, on l'a vu euh, apparaître dans, dans des reportages télévisuels où euh, il exprimait euh, euh, son, son choc, euh, comme euh, comme il le disait par rapport à ce qui venait de se passer. Euh, finalement, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a vécu somme toute normalement, qui est allé aux obsèques, qui euh, c'est présenté, voilà, comme euh, quelqu'un de normal et quelqu'un qui veut au soutien. Et c'est vrai que ça, ça fait extrêmement mal. Alors, pour l'instant, elles n'ont pas encore tous les tenants et les aboutissants. Malheureusement, le système français est ainsi fait que la presse est informée avant même euh, les avocats. Donc, euh, on le déplore parce que, encore une fois, on voit que ce moment de vérité, ben, quelque part, on leur vole un peu.
0: Mais ce qui est difficile à comprendre, et vous le dites, hein, il a été interrogé, il a même témoigné auprès de certains journalistes. Euh, très vite, les enquêteurs euh, ont trouvé cette trace ADN d'un homme. Pourquoi a-t-il fallu attendre 4 ans pour finalement
1: l'identifier Alors... Encore une fois, c'est tout frais. On n'a pas euh, euh, le cheminement qui le, qui le raccroche à lui. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont en suspens. Et j'espère que ce ne sera pas encore plus difficile d'apprendre qu'on ben, est passé au travers, parce que euh, l'enquête n'a pas su, à un moment donné, euh, s'orienter vers euh, les bonnes pistes et surtout exploiter euh, ce qui devait être exploité. Et évidemment, euh, on a... Euh, une multitude de questions, mais je pense qu'on est confronté malheureusement à une sinistre réalité que la justice n'a pas toujours ni les moyens humains ni les moyens financiers pour véritablement se lancer dans, dans des process. On a le sentiment quand même qu'on ne s'est peut-être pas donné les moyens de faire des choses très basiques au départ de l'enquête. ne pas oublier que ce scène de crime n'a pas été gelé de suite, qu'il y a eu tout un tas de choses. Donc ça interroge bien évidemment. Et puis bah, peut-être que le, le travail le plus basique n'est pas aujourd'hui une réflexion personnelle. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on travaille non pas comme des techniques anglo-saxonne ou autre, on travaille d'abord avec un raisonnement et des hypothèses. Donc on est un petit peu sur une conception ancienne qui consiste à dire « je vais d'abord trouver un mobile avant de trouver l'auteur ». Alors qu'en définitive, c'est l'inverse. Le process, c'est d'abord de trouver l'auteur et puis ensuite de comprendre le mobile. Donc à partir du moment où c'est une recherche... Humaine. On a essayé de se dire quel est le suspect, où est le suspect, et de laisser finalement planer la piste du rôdeur, alors qu'en définitive, bah, il fallait prendre les bonnes vieilles techniques basiques, comme on le faisait dans les années 60, quand on n'avait pas d'ADN, c'est-à-dire se dire bah, le suspect est peut-être parmi nous.
0: Sait-on, Maître, quelles ont été les premières déclarations de cet homme On sait qu'il a fini par avouer, mais il n'a a pas avoué tout de suite.
1: Ce que l'on sait en tous les cas, et ce qu'on a comme élément objectif, c'est qu'on a sa première audition, euh, euh, qui date maintenant de plus de trois ans. Donc, bon, ben, on voit effectivement que c'est quelqu'un qui a été capable de dissimuler euh, une vérité, mais j'allais dire une vérité qui est assez terrifiante, parce qu'être capable euh, de faire comme si de rien n'était, euh, je crois que c'est encore plus difficile. Euh, Aujourd'hui, euh, les filles euh, Muller euh, mettent un, un visage sur euh, l'auteur de ce crime abominable. Je pense qu'elles ne réalisent pas encore complètement. Mais se dire qu'elles ont vécu à proximité et que cet homme, parfois, est venu les réconforter alors qu'il était l'auteur, c'est tout simplement ignoble et tout simplement odieux. On l'a vu dans des affaires euh, médiatiques, euh, judiciaires, euh, même récentes que euh, c'est ce qui est euh, le plus euh, édifiant, c'est ce qui interpelle le plus. J'allais dire que c'est un côté de la, de la criminologie qu'on explore peu, mais euh, soit on avoue spontanément et on va se dénoncer euh, le crime odieux qui a été commis, soit sinon on vit comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, on endosse le côté d'une personne tout à fait normale et si... Le mobile est celui euh, auquel on peut euh, éventuellement passer, c'est-à-dire en fait une focalisation sur euh, Mme Muller. Ça fait encore plus froid dans le dos.
0: Qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui euh, vos clientes, Margot et Natacha
1: Margot et Natacha, elles attendent une seule chose, c'est que justice soit rendue. Euh, ça fait 4 ans qu'elles attendent cela. Aujourd'hui, on est au début d'une instruction, c'est-à-dire qu'on se replonge 4 ans en arrière et on sait qu'on reprend les délais. Classique d'une instruction, même si on commence à voir se dessiner à la fois un scénario et de mettre un visage sur l'auteur des faits. Il n'empêche qu'on va passer par la case instruction. Donc pour moi, aujourd'hui, je j'ai une personne qui est mise en examen. Donc il y a le long chemin qui commence, celui de l'instruction, pour cerner la personnalité, pour confirmer tous les éléments qui ont été concoctés, confronter également ces dires à la réalité et euh, bah, attendre qu'un procès. Et un procès, c'est quoi C'est qu'une cour d'assises le déclare définitivement coupable de ce crime. Donc ce jour-là, effectivement, ce sera la fin de l'épisode judiciaire pour euh, Margot et Natacha, mais euh, nous ne sommes qu'au début. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'une personne ait été appréhendée, on a l'impression qu'on est un peu moins dans l'impasse, mais on se retrouve là où on aurait dû se retrouver, quatre ans en arrière.
0: C'est ce que vous dites, vous dites qu'on a perdu quatre ans
1: oui, on a perdu 4 ans, et 4 ans c'est long, mais le problème c'est que. C'est pas le fait de perdre 4 ans. C'est le fait d'avoir fait subir euh, l'enfer à cette famille, et plus particulièrement à ces deux jeunes filles.
0: Dont l'une a découvert le corps de ses parents, qui reste évidemment un traumatisme.
1: Dont l'une a découvert le corps de ses parents, qui reste un traumatisme, comme vous le dites, mais j'allais dire que pendant 4 ans, ces filles se sont posées des questions, et euh, se sont. Toujours, toujours refuser euh, d'abdiquer mémoire, en mémoire de leurs parents et pour leur rendre honneur, pour qu'ils soient toujours vivants, justement, pour que ce meurtre ne soit pas celui de l'indifférence et impuni, le meurtre euh, avec des points d'interrogation et sans visage de, de l'auteur. Donc ça, c'est vrai que c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que pendant des mois, des semaines, voire même des années... Elles ont vécu avec une espèce de, de ressenti qui font qu'elles se sont systématiquement posé des questions lorsqu'elles avaient quelqu'un qui leur parlait de leurs parents et de savoir si cette personne ne les avait pas tués. Et ça, c'est dur parce que du coup, on se, on se renferme, on s'isole, on vit dans un, dans un cercle un peu paranoïaque et finalement, on ne peut pas leur dire qu'elles avaient tort parce qu'elles ont côtoyé... Euh, celui qui est aujourd'hui mis en examen et qui trop probablement a été à l'origine de tout cela. Donc, elles ont côtoyé un meurtrier, un criminel, et ça pour elles c'est extrêmement difficile. Elles ne le réalisent pas encore tout à fait parce que elles vont avoir une identification et elles vont se souvenir de certaines choses qui ont été absolument abominables. Imaginez-vous que alors qu'elles se posaient une multitude de questions après avoir découvert le corps de leurs parents lardé de coups de couteau avec des, une scène que je qualifie de, de barbare euh, ben en fait celui qui leur mettait la main sur l'épaule pour leur dire tout va bien, ben, c'était lui l'auteur
0: Merci Vêtre, Arnaud Dupin d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une
1: Merci à vous et à bientôt
0: Merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Il y en a un du lundi au vendredi. À très vite pour un nouvel épisode. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la tempête, Frédérico. Elle doit traverser un axe allant de la Bretagne à l'Alsace ce jeudi et ce vendredi, alors que certaines zones se remettent à peine des récentes intempéries. Alors à quoi doit-on s'attendre On en parle avec le chef du service météo de BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur BFMTV.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.